0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训
1: 。各位子木内训的听众，大家好，我是主播大海。这一期呢和上一期，就是周四晚上的那一期呢，是在同一个晚上录的，非常仓促，也没有做任何的准备，难免节目的内容会显得有点拖沓。因为黑泽呢是身体不太舒服，感冒了。他今儿晚上还得准备明天的那个直播，我肯定不好意思再让他去顶这个周五的音频了。这一期呢也没什么主题，但是我脑子里过了一下，还是有蛮多的东西可以跟大家分享的。这个节目呢，我在很早很早以前的时候，我还会去分享一些运营上的东西，但是。<笑>好长时间了，自从黑泽巨蟒加入进来以后，我我个人的话已经有好长时间没有谈过关于运营方面的事情了。那么这一期呢，一开始我就给大家分享一个运营上的东西吧。这个运营的点呢，现在应该有一些商家在用，但是我感觉应该用的人不会太多啊，因为我在外面也没怎么看到过有这方面的分享。所以说只要用的人不多啊，那这样的运营方式都还可以玩的。那么分享完这个运营呢，我可能还要给大家聊一个小故事啊，如何用三块钱打的的故事。那我把这个方法已经在我们公司里，包括黑泽的公司里，包括我们的朋友圈里进行一些传播了。那现在大家都很爽啊，大家都很爽，大家现在出门都不开车了。现在冬天了嘛，包括像前段时间我们这边经常的大雾啊、下雨啊，所以大部分的人都已经是开车出行了，导致呢交通很拥堵，停车特别的困难。那么如果你不开车是 吧， 然后一直是打车 呢， 这个成本又会很高。那么我也很苦恼 啊， 然后我就开始研究是 吧， 怎么样才会让这个打车费用变得更 低？ 最后 呢， 终于功夫不负有心人 啊， 被我研究出来了。现在我们打一次车大概三块五毛钱到四块五毛钱之 间， 嗯， 不一定 啊， 根据路程的这个长短会有一些变化。但是总体来讲，这个成本被我们控制的很低了。那么接下去分享一个这个，最后呢啊做一个预告，可能是在双十二之后啊，我们可能会做一个一系列的节目把这个内容摊开来说。那么这一期呢啊，我嘴巴比较快，我忍不住了，是吧？我为这一天我等了太久了，我们也为这个事儿投了不少的钱啊，也投入了不少的精力，啊，牵动了不少的人，发动了不少的朋友。这事从刚开始有想法啊、呃，到启动啊，我们记得那时候天还没有特别的热，我们熬过了夏天，我们熬过了秋天啊，现在都已经到冬天了，那我们这边都开始下雪了。呵呵熬了这么久的时间，这个事儿现在终于是快要落地了，很多东西已经在结尾了，已经在做最后的内测了，啊，我实在忍不住了。按道理来讲 呢， 这个应该是在等一段时间 啊， 我们再说的。但是我今儿个就先在节目里说一下。那么这期节目 呢， 就是说这三个点。那么我们一个个来吧。先说第一个 点， 就是关于运营的这个点。这个点 呢， 也不是我发现 的， 是黑泽发现的。因为黑泽的老婆 呢， 她同时也是一个淘宝客 啊， 然后。当然了，也也是一个淘宝买家，对吧？然后他在有一次买东西的过程当中呢，他发现一个小问题是什么呢？他去买东西的时候也会啊非常在乎说你这个东西有没有开通淘宝客。如果能开通淘宝客呢，那哎我就可以拿一笔淘宝客的佣金。所以他一般都会去选择那种淘宝客佣金比较高的那种商品去买的。确实啊，如果你是这样买东西的话，长年累月下来呢，会省下一大笔钱。但是有一次呢，黑哲的老婆呢，她买了一个东西，这个东西是第二件半价。她当时就问那个商家说：“哎，你这个半价，那你这个款怎么退呢？”商家当时就跟他讲说：“哎，你可以申请退这个运费啊，那我们把第二件这个半价的这个费用啊，通过这个退运费退给你。”他老婆也没多想，怎么操作了？操作完以后。他就发现不对了，就拍大腿了，是这样子。如果说你这个商品是通过淘宝客去走的，然后呢，你又选择了这个退运费，那你不一定要是退款，你只要是退运费就行了。如果你选择了退运费的话，那么你的淘宝客账户里的这个佣金就不会再被扣掉了。很简单，这个故事就讲完了。那包括我们第二个故事里面也会谈到这个点。那么，假如是这样操作的话。还可以演变成什么 呢？ 还可以演变成赛图给半 价， 我不知道听众能不能反应过来。就是你还可以采取一样 的， 一个是第二件半 价， 你可以通过运费去 退， 这样呢你就避开了淘客的佣金。那么或者说你像那个赛图给半 价， 那么这个半价也是通过退运费去 给， 这样的话你也可以逃过这个淘客的佣金。那接下去怎么玩 呢？ 大家都知道 啊， 淘客有流 量， 对 吧？ 淘客可以帮你成交。但是如果有这么一个漏洞的话，你可以怎么操作呢？我这里必须要指出一点，你们不要跟那些跟你有长期的这种比较好的合作的这种淘客去这么干，因为他会发现的，他发现了以后这个就不太好了，是吧？嗯，有些小卖家啊，比方说你本来就已经举步维艰了，你整个运营的过程当中啊，什么流量特别难拿到，然后销量特别惨淡。那我们觉得这样的情况下，你也许可以尝试一下这个方法呢，不是很上得了台面。但是现在上得了台面的运营方法，可能实用性呢，或者说普及面啊，这个又不会太大了。怎么讲？你们自己去选择是不是去用。那我们来看一下啊，淘客一般喜欢什么样的商品？那首先你这个商品要有竞争力，要卖得掉。最好是自带品牌，那是最好的。嗯，毫无疑问，就是说，如果你的佣金给的高，那人家当然也就喜欢了。那这个时候，你看，你既然有办法把这个佣金给绕过去的话，那你可以把这个佣金开得很高，这样就会吸引到一些，嗯，经验不太足的那种淘客。我想肯定会有一些淘客，他是还不知道这个点的啊。呃，你们可以把佣金开高，然后呢，这个时候会吸引到一些淘客来帮你做推广，然后你通过这个第二件半价，或者是啊好评晒图半价的方法来操作。啊，如果你这样操作的话呢，第一个，你的这个品它不太会存在说没有流量的情况啊。如果有别人帮你推的话，那你这个流量还是会有的。第二个呢，会有一定的成交。啊， 那你看现在连雪桃都有人敢做 啊， 都有人会冒死去 做， 那这样一个方法 呢， 它既保证了你的利润 啊， 然后又保证了有很多的人愿意跟你去做。我知道可能这个听这个节目的听众里 啊， 有蛮多的小白听众的。也有蛮多的体量很大的这个大买家，所以我们在说的时候也很尴尬。这个东西你要说的很细啊，一步一步怎么操作呢？这期其他两个点就不用说了，基本上就说这个就完了，就是一期节目。但如果你说的不是太清楚吧，我感觉小白用户可能会听不懂、听不明白，不知道你在说什么。但如果你把他说得特仔细吧，然后那些老鸟啊、大一点的或者中等体量的卖家呢，又会觉得，哎，你怎么说话这么啰嗦？呃，所以呢，我们也得把握好一个分寸，特别的困难说的时候，这个分寸还不太好把握。如果你们有些什么建议啊，比方说你觉得我们说得太快了，有些东西说得不够仔细，我也趁在做这期节目的机会呢，恳请大家。能够跟小安反映一下，那么我们下次在做这些内容的时候呢，就大概会有个数，大概就会把它嗯说得更精炼一点啊，或者是说得更细一点。那么这个点我觉得很简单，不难，除非你是从来没接触过的，那你还是听不明白。一般的话就哦，原来这样是吧？你们是不是有看到很多店开了比较高的淘客佣金？啊，然后在那里搞那个第二天半价，在那里搞什么晒图好评的这样的一些活动，那么实际上他们是在走这个套路啊。好了，这就是我们第一个点。第二个点呢，刚才前面我们也说了，如何用三块五毛钱到四块五毛钱去打一个车。如果你特别远的话呢，这个是不适用的啊。这个事情的起因呢，是因为我们自己啊就很头大这个问题，因为有送孩子去培训学校。然后我们的孩子报了超多的培训学校，不是说我们去强加他，让他去学了很多东西，而是我们家那孩子他自己要求的，所以那怎么办呢？对吧？我们作为家长的话，虽然我也很排斥，是吧？去学那么多，他那个报的实在是太多了，但是他自己要求嘛，那我们说 OK， 那就你要求的话，那我们就给你报，我们只有一个要求。就是给你报了这个班以 后， 你得好好学啊。那当 然， 这期我们不是讲这个育儿 的， 所以这个就跳过。那么他报了这么多班 呢， 就会遇到一个问题啊。我老婆就可能会经常的需要开车送他去上课啊。这边的交警很 坏， 他们都会算准了几个培训 点， 他这个上下课的时 间， 所以 呢， 他就卡在那几个点给你贴罚单。我们呢已经被贴了不少罚单 了， 不是说没有停车 位， 而是在那个时间点。你肯定停不到嘛，所以你难免会违章停。你说让孩子自己下车上去吧，那作为我们家长的又不放心，因为我们的孩子还小，还没上小学呢，还是在幼儿园。啊，现在社会经常会有拐卖儿童这种事情，所以我们宁愿吃一张罚单也得把他送上去。这么弄下去呢，我们觉得不合算，肯定是打车来的更划算。所以呢，就开始考虑打车。考虑打车以后呢，那我老婆就跟我带了一句，她说。你不是整天研究这个研究那个吗？你不是研究漏洞吗？是吧？他说：“你帮我研究研究，能不能有一些比较便宜的打车方式？”好了，这个担子呢就扔给我了啊。那我能想什么折呢？肯定是万能的淘宝啊。这里补充一下啊，我们这边用的打车也不是滴滴，也不是出租车，我们用的是曹操专车。曹操专车呢，刚刚推广期的时候呢，这个时候我也用过，确实很爽啊，一块钱可以打一次。但是呢，好像是两次以后就没了，就是你一块钱打一次的这个机会，每个人只有两次。在那个时候，我当时有想到过一个点，因为他注册的时候是用手机去注册的，那么如果说你有办法啊、哎，再有一个手机号码，那不就是又是一次机会吗？所以我当时用了另外一个手机去试了一下。结果发现，哎，它还挺智能的啊，它能记住你的手机的机器码。这个换一个手机号这个方式肯定是不可行了。当时我是有想到的啊，我可以用虚拟器是吧，然后来骗这个程序。这样的话，让他认为我是多部手机，但是操作很烦啊。为了省这十几二十块钱，然后在那在那个电脑上这样操作，实在是不可取。所以我具体的我也没试。但是作为听众里面，如果你们有兴趣的啊，不一定是要去省这几个钱，你只是去测一下他这个程序做的完善性怎么样。试完以后啊，也欢迎你把这个结果告诉给我，或者把这个结果写在评论区里面。那么我当时在想，肯定啊，百分之百有卡商或者说是有一些技术员他们去做了这件事情了，因为这肯定是个漏洞啊。你给新客户这个好处，那包括像那个 Uber 当时在推广州这一带的时候，不是推的个鼻青脸肿嘛？不是被他们抓了个漏洞，在那里狂刷嘛？在那里，包括像饿了么当时推的时候，不也是被人家抓了个漏洞，然后在那里狂刷钱嘛？还有狠一点的，都已经刷到那个东南亚去了，因为现在支付宝在东南亚在搞推广嘛。这里也有漏 洞， 它跟国内一串通起来的 话， 也是可以刷出一个差价 的， 啊， 这个我们不扩张开了 吧？ 我们就说这个打 车， 我当时发现 呢， 淘宝上有人在卖这个新的注册账 号， 我猜他应该是用那个注册器来做 的， 不 贵， 特别便宜 啊， 两块五毛钱一 个， 我就拿两块五毛钱一 买， 那么他会有一个十四块钱的这个代金券在里 面， 等于说 呢， 你用两块五毛钱换了十四块。但是呢，有一张十块钱的这个代金券是可以一次性用的，然后剩下的呢是，呃，每次两块啊，一共是十四块。你像我老婆送我孩子去培训学校的话，是一个短程的，因为我们不会报一个特别远的学校，不会说开车半小时送他去，这个不会，都是就近选择一个比较近的学校，所以基本上就是补个一块钱、两块钱的差价就搞定了，啊，这个事儿就这么简单，特别简单啊。那么下次如果说你看一下你的城市是不是有开通了这个曹操专车，如果有开通这样的这个服务的话呢，你也可以去淘宝上去买这个新人券啊。如果你买了这个新人券，也就是两块毛钱，你再加一一两块钱，你就可以打一次车了。这个我知道这边啊，江浙一带是已经基本都开通了，其他地方我不是很清楚，好像重庆那边还是成都那边。那片也开通了，反正他现在应该逐步逐步的在，呃，扩张自己的地盘吧。啊、呃，刚过来的时候肯定会给你们很多的好处和优惠的。当然，这个过程是我们消费者最喜闻乐见的时候，是吧？大家可以在这个推广期呢拿到一个非常实惠的服务
0: 。纸木电商社区，这、就是两个淘宝人发起的电商社区。黑泽大海，吃过淘宝的亏，尝过淘宝的甜。现在，他们想让更多人尝上淘宝的甜，少吃淘宝的亏。你是否对外面学院动辄千元的课程费用望而却步？你是否因为时事消息慢人一步而后悔不已？最后呢，我想说一个
1: 在心里憋了已经有半年多的这么一个事儿。那节目开头我们也说过了，从天还没热，对吧，我们就启动了，然后现在马上都要下雪了，我们终于可以把这个事情公布了。其实我是违规了啊，我是提前了一个多星期，我是憋不住了。那到底是个什么事儿呢？在这儿我也就不兜圈子了。子木呢，尝试着建立我们第一个朋友圈。在解释什么叫子木的朋友圈之前呢。请允许我先扯两个蛋 啊， 一个呢是世界第八大奇迹。所谓这世界第八大奇迹 呢， 就是大家非常熟悉的这个中国字幕组。那我们知 道， 我们国家呢经常会去引进一些海外的片子。以前 呢， 这些片子被引进来以 后， 就是交给那些电影厂去翻译的。而那些电影厂 呢， 它这个部门就这么点 人， 虽然说他们非常的专 业， 并且做的也非常的 好， 但是由于他们的人手有限。所以那个年代啊，我们每年能够翻译出来的片源也是不多的。之所以我们今天能够看到那么多的美剧、英剧，那么多的好莱坞电影，这全靠了我们伟大的中国字幕组。说他们是世界第八大奇迹呢，真是一点都不过分。你要知道，在以前的时候。呃，一个海外的片源啊，交给这个传统电影厂去翻译的话，这里大概需要好几天，甚至是好几周的时间。然而，如果把这个片源交给一个由互联网串联起来的美剧爱好者、英语达人和影视后期的技术人才，由这么一个团队去操作的话，差不多在两三个小时之内就可以把这个片源给翻译完了。这个速度，哪怕是放在全世界来讲的话，啊，都是令人叹为观止的。讲完第八大奇迹呢，我们再来扯一个第九大奇迹，是由阿里推进的一个程序模块化的这么一个事情。简单一句话概括呢，就是以前的这些程序开发有点像微软的这个 Windows 系统，而现在阿里所牵头做的这个事情呢，有点像我们现在在用的这个 Linux 系统。或者说以前的这个系统呢，像苹果的这种闭环型的，就是它是封闭型的这么一个系统。而现在这个阿里在做的这个事情，更像谷歌的这个安卓系统，它是比较开放的。放在以前的话，开发的这个事情，如果中国有一百个公司啊，当然远远不止这点公司的，他们会重复的开发，就是这个公司开发过了，那个公司再开发一遍，那个公司再开发一遍啊。阿里呢，就会把这些重复的东西做成模块化。并且不断的去完善它，把这个模块做的越来越好，越来越精炼，越来越强大，然后开放这些模块，让更多的人去使用，让更多的人不再去做重复的工作，大大缩短了这个开发周期，大大增加了开发效率。那聊完了这个第八大奇迹和第九大奇迹以后，大家有没有发现一个共同的特点？这两个事情，他们都是通过互联网把一帮素未谋面的技术大咖也好，某个领域的爱好者也好，或者是某个行业的一些资深的一些工作人员也好，通过互联网把他们聚合在一起，通过更高效、更紧密、更颠覆的这种合作模式，把每个人的才华、把每个人的能量都发挥到了极致，去掉了传统合作中的这种繁文缛节，也去掉了这种地域上的限制。把一批兴趣相似、价值观相同、技能又互补的这么一些人才粘合在了一起，创造出了传统模式下不可以想象的这种成绩，真的好激动！我就打算做这样的事情，具体的细节呢，嗯，原谅我们这期节目就不做过多的解读了，因为下下周我们呃打算花一周的时间，然后给大家做一些呃详细的解说吧。那你可以。简单的理解成，子木啊，希望通过这个互联网面向所有的听众，寻找几个朋友，几个可以深入接触的朋友，几个可以交换观点的朋友，几个相互认同的朋友，呃、几个可以一起创业的朋友。为了这个事情，我们提前了半年，花费了，现在已经花费了四十多万的费用了，做了各种各样的准备，然后动员了能够动员的资源。一切的一切只为了这一天的到来。如果说子木的这档节目算是一次创业的话，那么老听众可能会知道的，这次的创业呢，纯属于偶然。但我们还是非常的感谢这次偶然，嗯、呃，让我们认识了这么多的朋友，也感谢这么多支持我们的听众。没有你们的支持，我真的怀疑还能不能坚持更新这么久。那为什么要在这个时间点说这个事情呢？真的。非常非常巧，我记得去年的第一场雪，我们正式成立了纸木社区。那天晚上，我们公布了我们要建立纸木社区，当时非常的忐忑。我甚至对黑泽打气说：“啊、呃，我说，假如啊我们的社区搞得门可罗雀，那你是否会坚持下去？”啊、呃，黑泽倒是很淡定的跟我说。嗯，他说他觉得这个事儿还挺有意思的，他会坚持下去啊，一直坚持到我坚持不下去了以后给我打气。呃，天气预报说了，明天要降雪了呃，一晃一年又过去了，时间真的好快。这一年装修行业特别的激烈，这一年啊、呃，我们的衣柜店做起来了，这一年我们双十一做的。双十一做的没脸见江东父老，那这一年我们也异军突起了几家新店，啊、呃，这一年我关掉了效率低下的线下的一个培训学校，这一年直木社区已经有了一千五百名小伙伴，大家在一起爱之求真，每一年我们都在迎接着一些变化，个人如此，公司如此，国家也是如此。我个人是比较喜欢变化的，也愿意去迎接变化。这就像一辆列车，只有车窗外的风景不断的在变化，我才能意识到我在前行。如果你愿意的话，我希望止木的这场列车上能够再多迎接几位新的乘客。我们一起面对变化，我们一起迎接未来，我们一起前行，一起干一些大事业。今天不好意思啊，可能两场雪让我这个大老爷们儿有点煽情了。我对纸木的感情还是比较特别的，他跟我其他的这种创业项目不太一样。呃，互联网这个东西真的还挺有意思的，特别是通过互联网让我们这么多素未谋面的人产生了联系啊。呃多的煽情的话，我们也不说了吧。愿我们明年啊，能够更加紧密的联系。愿明年我们大家都会做得更好。那这一期的节目呢，就先聊到这里了。节目的最后呢，提醒一下听众，就是今天晚上的八点钟，有黑泽的一个直播课啊，我们是讲一个关于视频红利期的来临，你该如何去应对的这么一个话题。有兴趣的小伙伴呢，你可以通过小安的微信的朋友圈去看到我们在虎牙直播间的房间号啊，然后八点钟我们不见不散。好了，这一期就先聊到这里了，我们下期再见，我是大海，拜拜。